0: çok hassas olmakla mı suçlandınız? Başkalarına çok fazla güvence beklediğiniz ve çabuk alındığınız söyleniyor bu. Ben evet yazdım buraya. şikayetler şemanızı nasıl pekiştiğine ilişkin en önemli ipuçları sağlar. Oha demişim buraya. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar şimdi şemenizi nasıl değiştirebilirsiniz? Tek tek şıkları okuyorum. Bunları uygulamazsanız bir işe yaramıyor arkadaşlar. Yani sadece yazıp not almakla olmuyor. Bunları uygulamanız ger- gerekiyor gerçekten. Ve sürekli uygulamanız gerekiyor. Yani sürekli hani, uygulamanız derken terapiye gitmek gibi bir şey. E, aklımızın bir köşesinde hep o olsun yani. Bir o davranışta bulunurken ha ben şu an bunu bundan yapıyorum. ...diye bunun farkında olmanızı sağlasın yeterli yani arkadaşlar. Şimdi okuyorum. 1. Çocukluğunuzdaki kusurluluk ve utanç duygularınızı anlayın. İçinizdeki yaralanmış çocuğu hissedin. Bu zaten her <gülüyor> şamanın sonunda ilk böyle oluyor biliyorsunuz ki. Yani diyor ki şerimanızın kökenini buldunuz mu? Küçükken sizi birisi mi eleştirdi? Küçük mü görüldünüz? Değersiz ve sevilmez mi hissettiniz? Bunu yaşatan kişi kimdi? Önce bunu hatırlamaya çalışın iyice diyor. Alison'ın da burada onu hatırladığı güne döndükleri bir hikayeyi paylaşmışlar. Kitabı alırsanız burada detaylı anlatıyor arkadaşlar. Örnekleri okursunuz. Yani o içinizdeki sevgi hisseden, sevgiyi isteyen ama onun karşılığında reddedilen ve onay göremeyen çocuğu hissedin diyor. O, o anı tekrar yaşamak için kendinize izin verin. Bu erişkin halinizle o çocuğu sakinleştirin. Ona huzur, destek ve övgü duygusu verin ve onu iyileştirin diyor. Yani o güne dönüp ee, o çocuk halinizle barışın. Soruluk şemayla başla çıkmak için yaptıklarınızı listeleyin. Kaçıyor musunuz? Karşı saldırı mı geliştiriyorsunuz? Aşırı telafi mi ediyorsunuz? Yani mükemmel olmaya çalışıp yüksek standart aşamanız mı var? Haklılık şamanız mı var? Onunla mücadele etmek yüzünden. 3 kaçmak, karşı saldırı geçmek için yaptığınız bu davranışları durdurmaya çalışın. Kaçmak, e, yani insanlara yakın olmaktan uzak mı duruyorsunuz? İnsanlara e, reddedilmek reddedilme konusunu aşırı tetiklemişsiniz. Bunlar bir davranış biçimidir diyor. E, Karşıt saldırıya geçmek için yaptığınız davranışları durdurun. Yani yakın olmaktan kaçmayın, insanlardan kaçmayın. Değer sizgisinizi telafi etmek için bunun çok e, başarının çok üstünde durabilirsiniz. Değerinizi kanıtlamak için e, kusurluluk kusurlarınızı çürütebilirsiniz gibi böyle bir şema şey e, tepki veriyorsanız diyor bundan e, geri durun hani başarılı olmak için falan bu kadar kasmayın diyor yani. Dört Kusurluluk ve um, utanç duygularınızı gözlemleyin. Kendinizi kusurlu veya utanç hissetmiş durumlarını sizin çıkarın. En çok nerelerde kendinizi kusurlu hissediyorsunuz? Hmm. Mesela birisi size sevdiğini söylediğiniz zaman mı? Ee, sevgilinizle bir ortama girdiğinizde orada başka güzel kadınların olduğunda sevgiliniz ona baktığında mı? yetersiz ve kusurlu hissediyorsunuz. Ya işte bir iş yerinde terfi aldığınızda e, bir ortamda falan hani birileriyle konuşurken herkes konuşuyorken siz konuşmuyorsanız kimseyle bu sırada kusurlu mu diyorsunuz, Yoksa gerçekten konuşmak istemediğiniz için mi konuşmuyorsunuz? Bunları bir test edin çıkarın ortaya diyor arkadaşlar. E, çünkü bu kusurluk şemasını tetikleyen durumları çok yapıyormuşuz. Örneğin pazar akşamı hiçbir şey yapmadan yalnız oturmak. Yani sevgilisi eşi dışarı çıkıyormuş. Bu o hisleri yaşarım korkusuyla evde oturmayı tercih ediyormuş. O, onun da o ortamlara girmiyormuş. Hiç kimse benimle olmak istemediğini hissediyorum diyor. En yakın arkadaşım Sara dışarıda öyle yemeğine çıkmak. Onun benden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Daha akıllı, daha güzel, daha ilginç. Kendim hakkında konuşmak yerine geri çekiliyorum diyor. Sarıkla öyle yemeğine çıkmıyormuş. Niye? Çünkü onun daha güzel, akıllı olduğunu düşünüyorum. Ya biraz da kıskançlık giriyor içine için bu sefer. Kendini sürekli kusurlu hissedersen... ...karşı tarafın güzelliklerini de onun yüzüne söyleyemezsin. Ya tamam herkes herkesten bir tık şey olabilir. Mesela ben daha akıllıysam sen daha güzel olabilirsin. Veya ben daha güzelsem sen daha bakımlı olabilirsin. Yani... Ee, o yüzden hani bunlar kusur değil aslında, kusur olarak görmemek lazım. Üç annemle telefonda konuşmak, benim evlenme konusunda karar vermem gerektiğini söylüyor. Benim hakkımda mutsuz. Eğer şimdi evet demezsen bana kimse sormayacakmış. <gülüyor> <Diyor>. <gülüyor> ya bu tek Türkiye'de değil miymiş ya? Yani bu kitap nerede yazılmıştı? Orada da mı öyle şeyler varmış yani? Hani bak bu seni isteyen son kişi. Bir daha sormazlar seni bak falan diye. Neyse. ha Buna ek olarak arkadaşlar. Partnerlerinizin sizden şikayet ettikleri durumları da yazın. Bu şikayetlerde size ait şema kalıplarının olup olmadığını görün. Sizden, partneriniz sizin hangi huyunuzdan şikayet ediyor? Çok hassas olmakla mı suçlandınız? Başkalarına çok fazla güvence beklediğinizde çabuk alındığınız söyleniyor bu. Ben evet yazmışım buraya. Şikayetler şemanızı nasıl pekiştiğine ilişkin en önemli ipuçları sağlar. Oha demişim buraya. <gülüyor> Bakın. Oha ya. Çünkü çok ben yani. 5. En çok etkilendiğiniz kadın ve erkeklerin listesini yapın. Yani... Ee, seçtiğiniz partnerlere bir göz atın diyor. Aşık olduğunuz tüm kişilerin listesini yapın. En çok ve en az heyecanlandıklarınızı iki gruba ayırın. Hani bundan çok etkilenmiştim, bundan az etkilenmiştim vesaire diye. Sonra sizi eleştiren, ee, bunları karşılaştırın. Sizi eleştirel davranan partnerlerden daha çok etkilendiğiniz oldu mu? Veya sizi dışlayan, soğuk duran, duygularından emin olmayan partnerlerinizden onları kazanmadan önce çok mu etkilendiniz? Kazandıktan sonra bu ilgi azalıyor mu? Sizi seven partnerlerden sıkılıyor musunuz? Evet arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Bu listeyi yapın ve bunları işte analiz edin. Bu beşinci madde bu yani arkadaşlar. Altı Çocuklukta yetişkinlikte olan kusurlarınızı ve değerli olan özelliklerinizi listeleyin. Sonra da şu anki kusurlarınızı ve değerli olan özelliklerinizi listeleyin. Kendiniz hakkında objektif bir bakış açısına sahip olmanızı istiyoruz diyor. Yani çocukken işte diyelim ben ilkokuldayken hiç arkadaş edinmeyen bir tiptim. Bu bir kusur sayılır mı bilmiyorum. Pek fazla hani insan içine girmeye çalışmazdım. Çok kavgacıydım. Önüme geleni böyle kavga ederdim falan. Küçükken olan şeylerden bahsediyorum. Çocuk şey... Yetişkinlikte iki kusurun ne diye sor soruyor. Yetişkinlikte kusurunu da yaz diyor. ve e, Ben yazmıştım bunları da şu an yazdım hatırlamıyorum. E, ve sonra çocukken değerli olan özelliklerinizi yazın, şimdi değerli olan özelliklerinizi yazın. Mesela benim çocukken işte e, çok çalışkandım. Sınıf atlamamı falan istiyorlardı benden. E, yetenekliydim. Tiyatroya falan almışlardı, folklor grubuna almışlardı beni. Bunları yazmıştım. E, yetişkinlikte değerli olan özelliklerimde yine aynı şekilde çalışkandım, iş yerlerinde tutunuyordum, dürüsttüm vs. Böyle değerli olan özelliklerinizi yazın yan yana diyor. E, mesela burada Alice'ın listesini koymuşlar. Alice'ın da çocukken ha- akıllıydım diyor ama hassastım diyor. Başka insanlara göre çok güzeldim diyor. Şarkı söyleyebiliyordum diyor. Bak e, olumlu özelliklerini yazmaya başlayınca insan nasıl kendini? Daha bunu yaparken bile kendi diğerinin farkına varıyorsun. Küçük bir erkek kız kardeşlerime karşı çok iyiydim. Ben ve diğer kız, kız arkadaşlarım çok popülerdik diyor küçükken. Çocukluktaki ve ergenlikteki kusurun neydi diyor. Kusurumun neler olduğunu söylemek benim için çok zor. Başkasına fikir verebilecek çok fazla bir şeyim yoktu. Kimse benimle olmak istemezdi. Diğer insanların sayamadığı bir şeyim olduğunu her zaman hissederdim. Tam olarak ne olduğunu söyleyemem. Bu da çok garip yani. Bende diğer insanların gördüğü bir şey vardı. Genellikle erkekler benden hoşlanmazlardı. Yetişkin olduğumda hiçbir erkek bana çıkma teklifi etmemişti diyor. Aslında kendisinin e, soğuk durduğu için, yakın olmak istemediği için, kimseyle konuşmadığı için e, ona da yaklaşmıyorlar. Hani o, senin, o seninle olan kusurlu alakası yok. Sen kimseye yakın olmadığın, güler yüzü davranmadığın, hal hatır sormadığın için sana yaklaşıp, sana arkadaş bile olamamışlar ki seninle sana çıkma teklif etsinler. Bu sende bir kusur olduğu anlamına gelmiyor yani. Öyle düşünmeyin arkadaşlar. Burada ilginç bir şey olmuş. Negatif kısımları yazmak... Da çok zorlandım. Pozitif kısımları yazarken çok üzüldüm diyor. Pozitif kısımları yazmak beni üzüldü diyor. Güzel şeyleri yazmak da zorlanmış ama bir yandan da üzülmüş onları yazarken. Niye acaba? Çocukken onu fark edemediği için mi? Şimdi 7. Şu anki kusurlarınızın ciddiyetini değerlendirin. Şu an gerçekten ne kusurunuz olduğunu düşünüyorsunuz? Ve bunun ciddiyeti ne? Sizin hayatınızda ne kadar yer kaplıyor? Çok mu önemli? Evet 8. şık. Değişmesi mümkün olan kusurlarınızı değiştirmek için program yapın. O Az önce her gün e, kusurlarınızın ciddiyetini değerlendirin, kusurlarınızın lisesini yapın diyor ya. Orada mesela her gün düzenli olarak niteliklerinizi tekrar edin. İyi yanlarınızı, değerli yanlarınızı tekrar edin diyor kendinize diyor. Şemanızı törpüleyin böylelikle diyor. Mesela Alisin ve Aleut birçok kusurunun kusurluk şemasına ait duygularla baş etmek için oluşturdukları bir mekanizma olduğunu fark etmişler. Kusur diye gördükleri şey aslında kusurluk şemalarından dolayı ortaya çıkan bir şeymiş yani. E, bu şekilde yorumlayabilirdik diyor. Tüm bu davranışlar şema kökenlidir. Sabırsız ve güvensiz olmasının sebebi de öyle görünmesinin sebebi kusurluk şemasından kaynaklanıyordu yani. Kusurlarınızı değiştirmek için program yapın diyor ya. Bu Elliot da evli olduğu için, karısını aldattığı için karınla çocuklarınla yakınlaş, onlarla zaman geçir demiş terapist. Değiştirmek için program yapın Mesela işte çocuklarınla her hafta bir gün ailenle geçir demiş. O ailenle ailesiyle onları geçirmek çok zor gelmiş adama. Ee, onlarla vakit geçirmek. Bir anda onlarla yüz yüze gelmişti ve maskesi yoktu diyor. Ya Bunca yılı maskeli bir şekilde nasıl geçirebiliyorsunuz ki zaten. Çok ilginç geliyor bana böyle şeyler. Evlenmişsin, çocuk yapmışsın ama hala onlarla yakın olamamışsın yani. Ne kadar ilginç. Onların yanındayken sinirliyim. Sanki ne konuşacağımı bilmiyormuşum gibi geliyor. Onlara yönelik davranışlarımdan ötürü utanıyorum. He, bak, Aslında onlara yaptığı davranışlardan utanıyormuş. Özellikle de çocuklara diyor. Şimdi diyor belli seviyede daha mutluyum. Örneğin geçen gece küçük kızım bana sarıldı ve beni öptü. Bu beni ürküttü diyor. Uzun zamandır bunu yapmamıştı. Kızlarıyla çocuklarıyla yakınlaşınca onlardan sevgi görmeye başlamış. 9. Sizi eleştirilen evi ebeveyninize mektup yazın. Bu da çok önemli. Ee, önemli olan duygularınızı mektuplarda belirtirken tamamen özgür hissetmenizdir. Ee, orada diyor, büyük olasılıkla onu iyileştirmeye çalışacaksınız. Sen de böyleydin, bu yüzden iyi böyle davrandım falan diyeceksiniz ama demeyin diyor. Siz sadece kendi hislerinizi yazın. Ee, size kötü davranan insanlara karşı öfkenizi ve üzüntünüzü ortaya çıkartmanızı istiyoruz diyor. Ve onlara karşılık vermenizi istiyoruz. Çocukluklarınızda size ne yaptılar? Bunu oraya yazın. Eleştirmenin ve onay görmemenin size ne hissettirdiğini yazın. Size böyle davranılmasını hiç hak etmediğinizi söyleyin. Onların gözden kaçırıp önemsemedikleri iyi özelliklerinizi vurgulayın. Ben aslında şöyle bir çocuktum, böyle bir çocuktum ama siz bunu görmediniz gibi şeyleri yazın diyor. Ee, ve diyor ayrı bileliğiniz bahane üretmeyin. Eleştirilerini mantıksallaştırmayın. Eğer isterseniz bunu daha sonra yapabilirsiniz. İyileşme süreci uzundur. Ama öncelikle kendiniz ayakta durmalısınız. Gömdüğünüz duyguları ortaya çıkarmalısınız diyor arkadaşlar. Burada da Elliot'un babasına yazdığı mektup var. Bu kendi çocuklarına kötü davranan adam. İşte baba bana karşı çok acımasızdın. Hiçbir şey değmezmişim gibi. Hiçbir güzel ve özel yanım yokmuş gibi davranıyordun falan filan diye. Bir sayfalık bir mektup var. Merak edenler kitabı aldığında okur. Son üçüncüye gelmişiz. 10. Kendiniz için bir başa çıkma kartı hazırlayın. E, arısın. Kendime yüklenme alışkanlığımı kırmak zor. Bunu yapmamaya karar veriyorum ama bir dakika sonra kendimi bunu yaparken buluyorum diyor. Bu da tanıdık bir manzara gelmişti bana. Sizi sevmeyen, eleştiren, küçük gören, yok saran, kişi kusurlu ve mahcup hissettiren, isterseniz bir ebeveyn vardır mutlaka diyor. Aynı zamanda içinizde sevgi, kabul görmek, onay almak, kabul edilmek isteyen kırılgan bir çocuk vardır. Başa çıkma kartınıza bunların hepsini yazın. Demiş. Size örnek olarak hemen başa çıkma kartını okuyayım. Daha bence kısa, daha iyi anlarsınız. Şu anda kendimi ve küçük düşünülmüş hissediyorum. Her şekilde görünüşteki dekiler, kişilik olarak üstüne olan insanlarla, kadınlarla çevrilmiş hissediyorum kendime. Onların varlığı beni tamamıyla azalttığımı hissediyorum. Ama bu doğru değil. Aslında gerçek olan şey yaşamımın tetiklenmesi. Gerçek olan şey benim de değerli olduğumdur. Ben de hastasım, akıllıyım. iyi ve sevilen bireyim. Birçok insanı sevinmeye değer buluyor. Onların adlarını listeleyim diyor. Ee, i̇nsanlara beni gerçekten ve takdir etmeleri için yakınlaşma şansı tanımadım. Bundan sonra tanıyacağım diye. Ee, şöyle göstereyim kartı da. 11. Yakın ilişkilerle daha fazla samimi olmaya çalışın. Ee, çok kırılgan olup alıngan olduğunuz için muhtemelen yakın durmuyorsunuz. Yakınlaşmıyorsunuz insanlarla. Ee, daha fazla yakın olmaya çalıştığınızda daha e, mesela her gün görüştüğünüz bile olsun. Her gün telefonlaştığınız veya video görüşmeyle görüştüğünüz bile olsun. O kişilerle ister istemez yakınlaşıyorsunuz ve ee, daha az kırılgan olmaya başlıyorsunuz. Ben bunu fark ettim. Gerçekten doğru. Çünkü insanlarla ne kadar az görüşürseniz o kadar çok kırılgan oluyorsunuz. Ay Ufacık bir şeyinizi eleştirecekler diye böyle tetikte oluyorsunuz. Çok. Ama her gün insanlarla geçirdiğiniz zaman böyle bir huyunuz olmuyor arkadaşlar. Çünkü birden fazla arkadaşınız oluyor zaten. Birden fazla meşguliyetiniz oluyor. Başkasının size ne dediğini çok da umursamıyorsunuz yani. Onun sizin gözünüzde bir değeri oluyor zaten. Ya da olmuyor. <gülüyor> Evet, şimdi burada 3-4 tane yazıldığım cümle var. İsterseniz onları da okuyayım çünkü son şıkka geldim zaten. Artık bitiriyoruz. Kontrol hissinizi koruyun. İlişkinin erken dönemlerinde kendinize güvenmediğinizi çok fazla gösterirseniz eşinizi kendinizden uzaklaştırabilirsiniz. İlk birkaç ayda kaçınılmaz stratejik bir öğe vardır. Ne kadar yaklaşırsanız, eşinizle son bir şekilde önemsizliğinizi hissediyorsanız yavaş yavaş daha fazla kendinizi açabilirsiniz diyor. Birdenbire her şeyi açıklamak risk taşıyabilir diyor. Eşiniz daha fazla kırılganlık gösterdikçe siz de daha fazla gösterirsiniz. İlişkide bir denge sağlamaya çalışın diyor. Eğer size küçük düşürücü şeyler olduysa, mesela yavaş yavaş size yakın olan kişilere söyleyin. Şöyle bir deyiş vardır. Sadece en kötü sırrınız kadar hastasınızdır. En kötü sırrınız ne? İnsanlardan sakladığımız birçok sırrımız bizim düşündüğümüz kadar kötü değildir. Onları bir kere paylaştığımız zaman o sırrın o kadar da utanç verici olmadığını görürüz. O kişinin hala bizi sevdiğini ve kendimizi daha iyi hissettiğimizi görürüz. 12. Size yakın olan insanlardan sevgiyi kabul edin. Sevilmekten korkmayın. Seviliyorsanız bunu kabul edin diyor yani. En zor olan şeylerden biri insanların sizi sevmesine izin vermektir. Kusurluk şemesli olan kişiler kendisinin sevilmesine izin vermiyorlarmış. Size iyi davranılması konusunda rahatsızsınızdır. <gülüyor> yani... Size, bu duygu size çok yabancıdır diyor. Size sürekli iyi davranan birileri olduğunda e, korkarsınız. Size kötü davranıldığında ve yok sayıldığınızda rahatsızlığınızdır diyor. Sizinle ilgilenen, destekleyen ve öven kişilerin olduğu grupları tolere etmekte zorlanırsınız. Bunu itmeye ve yok saymaya çalışırsınız. Mesela bende de şöyle bir huy vardı. E, bu beni çok fazla övüyor ve çok fazla destekliyor. İşte kesin kendisinde bir sorun var. E, beni işte elde etmek için bunları uyduruyor falan diyordum. Ondan sonra ya da yalan söylüyor işte, beni kandırmak için söylüyor falan. Hani hiçbir şekilde onları kabul etmiyordum yani o övgüleri falan. E, 13. İnsanların size kötü davranmasına izin vermekten vazgeçin. En önemli, şık bu bence. Daha önce de belirttiğimiz gibi eş seçiminde bir eğiliminiz vardır. Eleştirilmeyi reddedilmeyi ararsınız. Şirinize bunu gözden geçirin. İnsanların haksız bir şekilde sizi küçük görmesine ve eleştirmesine izin veriyor musunuz? Kendinizi korumaya başlayın. Haklarınızı savunun. Ona artık taciz eden iletişimlerine daha fazla katlanmayacağınızı söyleyin. Yine Suzan Mutlu'nun bir videosunda arkadaşlar şu cümle çok hoşuma gitmişti. Ne kadar katlanırsanız o kadar size onun yapılmasına izin verirsiniz. Yani o kişi kendi kendine düzelmeyecek. Siz katlanmayı bıraktığınızda o durumunuz değişecek sadece. Başka çözüm yolu yok. Tek çözüm yolu siz katlanmayı bırakmanız gerekiyor. Bu kadar basit yani. Atılganlığın ilkelerini hatırlayın. O kişiye karşı öfkeli ve saldırgar bir tavır ile konuşmayın. Sakinliğinizi korursanız daha etkili olacaktır. Sakin sakin konuşun. Dik durun ve kişinin içine bakın. Açık olun. Konuya bağlı kalın. Hepsinden önce kendinizi korumaya kalkmayın demiş. Sadece belirtmek istediğiniz sakin ve kontrollü bir şekilde tekrarlayın. Yani ben senin şu bu davranışlarından çok rahatsızım. Bunları bir daha yapacak olursan ben bu ilişkide kalmayacağım. Deyin bir şey sevgisi sürekli ekiyormuş o da işte bir şey demiyormuş falan bu sefer diyor ki çok sinirlenmiştim diyor bu sefer yine diyor ona açıkça yemeğe geç kalma gibi bir hakkı olmadığını söyledim diyor e, sizi küçümsemeyen her zaman olmayan olan eleştirileri kabul etmeye çalışın adil eleştiri ile aşırı ve mantıksız eleştiriyi birbirinden ayırın yani hiç eleştiri kabul etmeyin de demiyoruz diyor yani Adil eleştiriler de yapıcıdır yani. Bunlar da size iyi gelecek sonuçta. Erişiniz arkadaşınız bir süre sonra da değişmez ise o ilişkiyi bitirmeyi düşünebil- düşünebilirsiniz. Yani e, birkaç kere daha aynı şeyleri size yaptıysa o zaman o ilişkiyi bitirmeyi düşünebilirsiniz. Her şeyi denediniz ama olmadıysa yani. E, evet arkadaşlar sonuna geldik. Son söz olarak size ne diyebilirim diye bakıyorum ve hmm, şu önemli bence. Eleştirel ebeveyn ile yakın etkileşimde kalmaya devam etmemeyi çok güçlü bir şekilde öneriyoruz diyor. Eğer eleştirel bir ebeveynle yaşıyorsanız e, onunla mümkün olduğunca etkileşimde olmayın. Yani ya çıkabiliyorsanız ayrı bir eve çıkın, ayrı bir yerde yaşayın ya da ondan e, çok etkileşim içinde olmamaya bakın diyor. 14'te varmış bu arada <gülüyor> Sizdeki, sizin eleştiren bir eş olduğunuz bir ilişkideyseniz eşinizi küçük görmekten vazgeçin. Sevdiğiniz insanları sürekli ihmal edip küçük görüyorsanız aslında bunu sevdiğinizden dolayı yapıyorsunuz. Ee, seviliyor olmak sizde inanamadığınız için karşı tarafı küçük görme hakkınız olduğunu zannediyorsunuz. Bunu bırakın. Eşiniz bunu hak etmiyor. Diğer insanları küçük görerek temelde kendinizi daha iyi hissetmeyeceğinizi hatırlayın. Diğer insanları sürekli eleştirerek küçük görerek kendinizi daha iyi hissetmeyeceksiniz. Şimdi bitiriyoruz. Kusurluluğunuzun bir gerçek olmadığı ne kendinizi bir kez açtınız mı iyileşme süre, süreci işlemeye başlar diyor. Evet bu videonun da sonuna geldik. Ben biraz yoruldum. Yine uzun bir video oldu. <gülüyor> Şurayı da şöyle sanki top sakalım varmış ufuzun gibi. Şöyle yapıyorum iki devir. Uzun saçlı olmak böyle bir şeymiş tabi ki. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu şama çok önemli bir şemaydı. Beni çok etkilemişti. Çok da değiştiren bir şama oldu beni. Umarım size de faydası olmuştur. Bir sonraki şemamız başarısızlık şeması. Bunları da çok fazla geciktirmeden peş peşe yükleyeceğim. Evet, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Abone olursanız veya beğeni atarsanız mutlu olurum, sevinirim. Teşekkürler, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.